0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Heute möchte ich mich mit dem Entwurf für das neue Jahressteuergesetz 2022 beschäftigen. Ja, Sie hören richtig, der Gesetzgeber hat tatsächlich ein neues Steuergesetz auf den Weg gebracht. Neben allen anderen Dingen, die momentan so laufen, ich erinnere mal an das Thema Energiepreispauschale, Entlastungspakete und was es da nicht alles geben wird und gegeben hat schon. So hat Ende Juli das Bundesministerium für Finanzen den Entwurf für das besagte Jahressteuergesetz veröffentlicht. Allerdings, wer umfangreiche Erleichterungen bzw. Steuersenkungen erwartet, wird eher enttäuscht. Dieser vorgelegte Gesetzentwurf enthält eine Vielzahl von kleinen Anpassungen und Klarstellungen aufgrund der Rechtsprechung und der Auffassung der Finanzverwaltung. Immerhin aber hat der Entwurf einen Umfang von 150 Seiten und betrifft fast alle Steuerarten. Auf einige dieser geplanten Änderungen möchte ich im Folgenden ja, zu sprechen kommen. Was dann am Ende bei rumkommt, wenn denn das Gesetz endgültig verabschiedet wird, wird man sehen und auch darüber werde ich natürlich wieder informieren. Erstes Thema sind Gebäude, Gebäudeabschreibung. Bei Gebäuden kann derzeit noch in begründeten Ausnahmefällen von den Abschreibungssätzen, das sind in der Regel 2%, 2,5% oder sogar 3% je nach Gebäudeart abgewichen und nach der tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Diese Ausnahmeregelung soll ab dem nächsten Jahr aufgehoben werden, um Bürokratieaufwand zu vermindern bzw. Ungleichbehandlungen zu vermeiden. Dafür soll als Ersatz soll dafür der lineare Abschreibungssatz für neue Wohngebäude von 2 auf 3% angehoben werden. Die daraus resultierende kürzere Abschreibungsdauer von 33 Jahren, also bei 3% sind es dann 33 Jahre, wird aber keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer von Wohngebäuden haben, welche Regelmäßigkeit auch mehr als 50 Jahre betragen soll. Dieser höhere Abschreibungssatz soll erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 gelten. Also bleibt abzuwarten, wenn es sich zum Beispiel um Immobilien, die Sie in Ihrem Vermietungsbestand haben, also mit denen Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen, wird abzuwarten sein, welche neue Abschreibungsdauer dann zukünftig tatsächlich gilt. Also da wird vermutlich etwas Neues kommen. Nächste Thema, Altersvorsorge. Altersvorsorgeaufwendungen sind vollständig oder sollen vollständig als Sonderausgaben abziehbar sein. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung wie auch zu berufsständigen Versorgungswerken, Ärzteversorgung etc. und für eine Rüruprente werden steuerlich als Aufwendung für die Altersvorsorge berücksichtigt. Jeder Euro zur Basisrente, das sind maximal knapp über 25.000 Euro, ich erspare Ihnen jetzt den Wert auf den Cent genau, es sind also knapp über 25.000 Euro, ist im Jahr 2022 mit immerhin 94% steuerlich absetzbar. Während der abziehbare Teil in der Vergangenheit jährlich um zwei Prozentpunkte gestiegen ist, soll der vollständige Abzug dieser Altersvorsorgeerwendung als Sonderausgaben nun bereits ab dem Jahr 2023 statt ursprünglich geplant für 2025 möglich sein. Ziel ist es, auf langfristige Sicht die doppelte Besteuerung von Renten aus einer Basisversorgung zu vermeiden. Also auch da... Eher geringfügige Veränderungen zum Vorteil hin, bleibt abzuwarten, was da wirklich am Ende dann kommt. Nächstes kurzes Thema, kleines Thema, ist der Grundrentenzuschlag. Gehe ich nur ganz kurz darauf ein, weil ich davon ausgehe, dass meine Zuhörer eher nicht im Rentenalter sind. Seit 2021 erhalten Rentner, die mindestens 33 Jahre gearbeitet und dabei unterdurchschnittlich verdient haben, einen Grundrentenzuschlag. Dieser Grundrentenzuschlag beträgt nach Schätzungen im Schnitt 75 Euro monatlich. Damit der Grundrentenzuschlag in voller Höhe und ungeschmälert zur Sicherung des Lebensunterhalts beitragen kann, soll er rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 steuerfrei gestellt werden. Abwarten! Nun etwas, was wiederum einen größeren Kreis betreffen sollte oder wird, das ist der Sparerpauschbetrag. Der Sparerpauschbetrag soll ab dem Veranlagungszeitraum 2023 von derzeit 801 Euro auf sage und schreibe 1000 Euro bei Zusammenanlagen jeweils doppelte Beträge ansteigen. Um die technische Umsetzung einfach zu gestalten, sollen bereits erteilte Freistellungsaufträge prozentual erhöht werden. Bereits für den aktuellen Veranlagungszeitraum 2022 soll es möglich sein, Verluste aus Kapitalvermögen eines Ehegatten, Ehegatten übergreifend mit positiven Kapitalträgen des anderen Ehegatten auszugleichen. Nochmal zur Erinnerung, Sparerpauschbetrag. wem das jetzt akut oder ad hoc nicht sagt, da geht es um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Wenn Sie also Kapitalerträge bei der Bank erzielen, dann gibt es diesen Sparerpauschbetrag bis zu deren Höhe, entsprechend keine Kapitaltragsteuer anfällt. Jetzt auch mal ganz kurz und knapp. Deswegen ist es also wichtig, dass Sie die, ähm, den Sparerpauschbetrag -Sparer auch, wenn Sie mehrere Banken oder Depots haben, entsprechend verteilen. Es gab vor einigen Jahren mal eine Welle von bösen Briefen des Finanzamtes ähm, in den Fällen, in denen die Sparerpauschbeträge oder die Pauschbeträge verteilt auf mehrere Banken in der Summe höher waren als der zulässige Wert. Aktuell, wie gesagt, 801 Euro. Und wenn man natürlich den Überblick verliert im Zweifelsfall und mit drei, vier, fünf Banken eventuell zu tun hat, und sei es auch nur mit zwei, völlig egal, und nicht darauf achtet, wem man wie viel Freibetrag sozusagen angibt, dann kann das natürlich dazu führen, und das war seinerzeit so, dass es zu viel ist. Und da kriegt das Finanzamt Wind von. Und dann gab es halt böse Briefe nach dem Motto, das muss angepasst werden. Beziehungsweise natürlich da entsprechend nachversteuert werden, wenn die Sparerfreibeträge zu hoch waren. Dann nochmal das Thema Ausbildungsfreibetrag. Da geht es also um das Thema Kindern, beziehungsweise natürlich bei Ihnen als Eltern. Eltern können für ein sich in Berufs-, Berufsausbildung befindendes auswärtig, wichtige Voraussetzung, auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind, für das sie Anspruch auf Kindergeld haben, einen Ausbildungsfreibetrag abziehen. Dieser soll ab neun, äh, 2023 von aktuell 924 Euro auf 1200 Euro angehoben werden. Also knapp 300 Euro. Ja, nee, kann man gerne mitnehmen, aber das wird natürlich ähm, in der großen Masse der Steuerzahlung wahrscheinlich eher untergehen. Aber gut, klein viel macht auch Mist. Dann... Nächster Punkt oder, oder eigentlich auch letzter Punkt, ähm, den allerletzten Punkt sehe ich gerade, das, das, das spare ich mir, das betrifft ähm, nicht meine Zuhörerschaft. Dieser letzte Punkt dürfte Sie aber doch nochmal betreffen oder interessieren, wer Arbeitnehmer kurzfristig beschäftigt, kann das Arbeitsentgelt unter bestimmten Voraussetzungen pauschal mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer-Lohnversteuerung. Zu diesen Voraussetzungen gehört, dass der Arbeitslohn je Arbeitstag durchschnittlich 120 Euro nicht übersteigt. Es ist geplant, diese Arbeitslohngrenze bei kurzfristiger, und das ist das Stichwort, kurzfristiger Beschäftigung ab 23 von 120 auf 150 Euro anzuheben, damit die Pauschalversteuerungsoption angesichts steigender Mindest- bzw. Tariflöhne ihre bisherige praktische Bedeutung auch in Zukunft behalten. Dieser Fall, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an keinen einzigen Fall erinnern, den wir insoweit betreuen. Von daher wird auch dieser Fall wahrscheinlich eher ein kleineres ähm, kleinere Anwendung finden. Aber dass Sie es mal gehört haben: Stichwort Arbeitslohnbegrenzung, Pauschalversteuerung. Wie gesagt, ich hatte ja eben schon gesagt, es bleibt abzuwarten, welche Änderungen das Gesetzgebungsverfahren dann tatsächlich noch mit sich bringt, beziehungsweise auf welche Inhalte man sich am Ende des Tages einigt. Auch hierüber werde ich Sie natürlich zeitnah, sobald es soweit ist, wieder informieren. Ja, mit diesen ähm, ja doch positiven Meldungen, im Endeffekt gibt es ja nur positive Meldungen, auch wenn das sicherlich alles kleinere Summen sind. Aber wie gesagt, klein viel macht auch Mist. Von daher nehmen wir das gerne mit und warten, was da noch kommt. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag, einen schönen Freitagnachmittag. Machen Sie es gut, vor allem bleiben Sie gesund. Schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Tschüss.